0: Bom dia, boa tarde boa noite meus queridos ouvintes do Núcleo de Estudos Espiritualistas Chico e Emmanuel aqui quem vos fala é Antônio Pantoja e depois de um longo e tenebroso período de falta de tempo nós estamos voltando aqui agora a dar continuidade às nossas leituras e com vocês o conviver e melhorar de volta aí no capítulo 3 ok então volto a dizer deixem aí os seus comentários deixem aí nos seus aplicativos que tiverem feedback suas sugestões quem quiser alguma pergunta algum tema para sugerir que gostaria de ouvir aí em debate no nosso podcast fique à vontade. Para mandar sua contribuição. Gente, estamos de volta aí com a obra. Do Francisco do Espírito Santo Neto. Pelos espíritos Lourdes, Catarine e Batuíra. E dando em sequência na leitura. Capítulo 3. O Dom da Expressão. E como vocês sabem. Já viram aí na apresentação da obra. A Catarine, Os capítulos que lhe cabe, Que são os primeiros, a primeira parte do livro. Ela começa com um relato que ela chama de fatores limitantes, que é uma problemática, uma dificuldade de alguém que ele procurou. E logo em seguida ela expande os horizontes dessas pessoas com a sua fala, cuja qual ela chama de expandindo nossos horizontes. Então vamos lá, pessoal aí que tem escutado o nosso podcast, deixa aqui meus agradecimentos sinceros e profundos. E perdão pela ausência, porque a vida... Material às vezes nos chama e aí a gente fica às vezes impedido de dar continuidade no nosso trabalho, mas assim que é possível vamos manter a assiduidade. Então vamos lá. Fatores limitantes. Capítulo 3: O dom de expressão. Sou uma pessoa tímida e reservada desde a infância. Gosto de ficar sozinha por não me considerar capaz de fazer as coisas tão bem como os outros sou médium com várias atividades na casa espírita porém quando me solicitam uma prece ou um comentário sobre o evangelho fico muda de vergonha procuro esconder meu nervosismo mas ruborizo com facilidade não suporto lugares onde há multidões um misto de medo e ansiedade me dominam, sempre que estou na companhia dos outros. Quando essa fobia se manifesta, tenho palpitações e a impressão de que vou perder os sentidos. Quero saber como lidar com o meu acanhamento. Então vejam aí, senhores, que os fatores limitantes deste capítulo, o dom da expressão, o dom de expressão, é uma realidade que acomete a muitos de nós, né? Esse processo aí de timidez complexa, que muitas das vezes nos atrapalha aí o rendimento na nossa vida social, profissional, pessoal e etc. Então, a luz de Catarina vem expandindo nossos horizontes, dizendo assim: Aceite o fato de que você é médium e de que sua sensibilidade é algo muito precioso em sua vida sensitivos podem, na presença dos outros experimentar diversas impressões inexplicáveis sob o ponto de vista físico mas espiritualmente compreensíveis porque possuem uma constituição orgânica específica para recebê-las e transmiti-las com certa facilidade. O corpo astral dos médiuns capta Através dos sentidos, radares invisíveis Todo tipo de energia emanada De outras pessoas ou de lugares A situação que se estabelece Do encontro com essas mensagens energéticas De seres e de forças inesperadas E às vezes completamente desconhecidas É que causa esse tipo de fobia e ansiedade Em visto disso Procure criar um espaço vibracional a seu redor, uma câmara de proteção na qual você possa abrigar-se sempre que for preciso. Busque também desenvolver sua vida mental com a oração, leituras e meditações, examinando as correntes de pensamento, comparando ideias, mas pensando por si mesmo. Nunca queira ser mais nem se sinta menos que os outros. Você é tímida porque não reconhece seus verdadeiros valores nem aceita suas limitações. Quanto mais sufocar sua essência, mais aumentará sua timidez. Uma pessoa autêntica é espontânea, por isso cativa muito mais do que se usasse diversas artimanhas. É lei da própria natureza. A flor se expressa através do perfume, os pássaros pelo canto, as árvores pelos frutos, o arco-íris pelas cores. A vida é a divina expressão de Deus. O que é manifestado no exterior reflete o que ocorre no ímulo da própria alma. Os seres humanos têm grande necessidade de se exprimir por gestos, palavras, sentimentos. Na autoexpressão ocorre uma amostra explícita da individualidade. Quanto mais consciente for a criatura, mais espontânea e desenvolta será a sua atuação. Se você colocar obstáculos ao dom da comunicação, dote natural de todo ser humano, será chamada de pessoa sem eco. Não quero dizer que, para se fazer entender, Precise ser superdotado, mas simplesmente que se exprima da melhor maneira possível. Vale muito a chama de uma vela na escuridão. Na religião dos antigos gregos e romanos, eco era a divinização do fenômeno acústico. Juno, senhora do céu e da terra, a esposa do Deus Júpiter, e filha de Saturno. Um certo dia, Eco, famosa pela arte de conversar, foi convocada por Júpiter para que entretivesse Juno. O poderoso deus queria ter mais liberdade e tempo para descer a terra, pois dessa forma se livraria do controle ciumento e possessivo da esposa. Eco obedeceu a ordem do soberano dos deuses, mas o estratagema foi descoberto por Juno. enfurecida voltou-se contra a pobre jovem e castigou-a impiedosamente privou-a de seu bem mais precioso o dom de se expressar ordenando tu não farás da palavra senão um uso reduzido seria permitido a Eco somente repetir as palavras alheias E nunca mais poderia comunicar seus sentimentos e emoções a ninguém. Apavorada com a terrível maldição, Eco, diante da vingativa deusa, ainda tentou dizer alguma coisa em sua defesa, mas de sua garganta nunca mais saiu som algum. A bela moça, inesperadamente silenciada, abandonou a morada dos imortais, chorando seu triste destino caiu numa tal desventura que só lhe restaram os ossos, transformados em penhascos e cavernas. Dela apenas restou a voz como efeito sonoro. O castigo que Juno deu a eco, você está dando a si mesma. A relação da divina providência com o ser humano é semelhante a uma mãe embalando o filho nos braços. Ela sorri, fala, canta para ele, sussurra-lhe mil palavras ao ouvido, envia-lhe inúmeras mensagens através dos gestos e da tonalidade da voz. Assim também se processa o diálogo do Criador com suas criaturas. Portanto, deixe que se manifeste a inspiração que há em você, Ela é como a névoa da manhã a espalhar-se em sua atmosfera espiritual. Você, como todas as outras pessoas, é rica de inspiração. Para identificá-la, basta que abra as comportas da alma. Toda timidez é formada pelo desejo de agradar e pelo medo de não o conseguir. É produto do orgulho e não da modéstia. Você fica ruborizada porque ninguém consegue controlar o corpo por completo. O corpo não mente. Mesmo que você procure esconder seus verdadeiros sentimentos por meio de atitudes artificiais, a expressão corporal denunciará sua impostura. Transmita as melodias do sentimento e os musicais da intuição. Eles estão presentes no concerto de sua própria vida. A mesma força que você utiliza para conter seu dom de expressão é a mesma para soltá-lo na comunicação espontânea. Lourdes Catarine. Então, meus queridos, maravilhosa esta mensagem. E ela não serve só para os tímidos, acanhados, retraídos, introspectivos. Elas servem para todos nós. Porque o tímido, o retraído, o introspectivo, aquele que se limita no momento de manifestar aquilo que a divindade lhe ensinou, aquilo que a divindade lhe presenteou, que é a criatividade, ele está aí se auto-sabotando, como diz o texto. E muitas das vezes é por orgulho. Orgulho de não saber lidar com a opinião contrária. Medo de não saber lidar com a não aceitação das suas ideias. Mas não há não há como a gente evoluir, a gente crescer pessoalmente e espiritualmente se a gente não se botar para fora, não sair da caia, não sair da casinha, como se dizem por aí hoje nas gírias. Então, Muitas das vezes, principalmente no caso desta pessoa, está atuante, é médium, está atuante dentro de uma casa espírita. E muitas das vezes os nossos irmãos espirituais estão ali, ali influenciar, ali sugestionar o que falar, como se posicionar. E às vezes até atender alguém. Pense na, na seguinte situação: um médium de uma casa espírita é abordado por alguém dentro da casa, um. um uma pessoa que está se tratando, que se está buscando conhecimento, essa pessoa lhe pergunta alguma coisa. E o mentor dessa pessoa influencia o tímido para que o tímido a oriente, o tímido médio e o, por timidez o médio não vira essa ponte. Porque necessariamente o médio precisa estar em transe para receber uma mensagem, em transe mediúnico. Ele pode receber de forma sensitiva ele pode ter aquela ideia assoprada ali aos ouvidos, inspiradas pelo ouvido, uma sugestionada aos ouvidos ou à mente diretamente, porque, como médium, nós mesmos que não temos uma mediunidade assim tão ostensiva, muitas das vezes recebemos aí essas orientações na forma de ideias, né? Aquelas ideias que, quando vem pronta na sua cabeça, assim, parece que jogaram dentro da sua cabeça. Na verdade, é uma sugestão de um mentor amigo, um espírito amigo que está ali querendo nos orientar. Mas que muitas das vezes a gente deixa compartilhar essa bênção por conta de um motivo qualquer. Eu me lembro que quando eu comecei a frequentar o, os movimentos espíritas juvenis, quando eu comecei a estudar a doutrina espírita, compreendê-la, que eu participava dos grupos de estudos, e aí nós tínhamos aí diversos debates, eu me lembro como se fosse agora... É, quando eu abria, abria-se a palavra para se dar alguma sugestão, alguma opinião, aquelas frases vinham prontas na minha cabeça, assim, parece que alguém estava me dizendo do meu lado, no meu ouvido. E eu, por muitas vezes, tive até taquicardia, porque nervoso, nervoso, com medo de, de falar em público, de, de, de me expressar, era um novato, era não sei o quê, e meu coração palpitava, e tuc, 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 eu ficava nervoso, mas eu, eu sempre me esforcei em, que, em falar o que eu estava aquela aquela ideia que estava na minha mente e assim aprendi muito e com certeza também ensinei muito porque a vida é essa troca de experiências e a gente não pode se privar porque esse é um dos maiores dons que nós que nós temos que nos foi dado por Deus que nos foi dado nesse processo que nós viemos construindo e é claro que também Aquela pessoa que tem facilidade já, que é carismática, que chega, se expressa e fala mesmo, que está na cabeça dela, ela tem que pensar na hora de usar o, o dom da expressão. Porque não é simplesmente falar, mas realmente estar respaldada numa fala realmente ali coerente, com as coisas realmente corretas, com os valores corretos que devem ser. Nós não devemos usar essa arma poderosíssima que é a fala para destruir nada. Eu costumo falar que, nesse tipo de estudo, a seguinte ideia, que a mente humana é a arma mais poderosa do universo. Vejam só nos tempos de hoje. O que que a mente humana foi capaz de construir nos últimos 100 anos que não há que se compare em toda a história da humanidade o quanto nós evoluímos nos últimos 100 anos fruto da mente humana então a mente humana é sim uma grande ferramenta uma grande arma e a palavra o que é a palavra? a palavra é essa energia materializada e propagada no ar quando a gente fala a gente materializa nossas ideias em formas de som e propaga, dispara nos meios aonde nós estamos e aí o tiro sai materializado em som se manifesta nas ondas sonoras e pode atingir alguém e machucar mas também pode elevar então nós temos que compreender a importância disso Então, assim tal qual um grande autor escreve uma grande obra, influencia milhares e e ajuda milhares, as nossas falas, cotidianamente, têm que ser uma ferramenta de construção. Ou de desconstrução, não de destruição. Talvez eu tenha que mudar esse esse argumento da arma poderosa, mas sim como da ferramenta mais poderosa, né? que tem essa capacidade. Vejam só como é a questão da palavra, a questão da expressão. Eu costumo usar esse termo a arma mais poderosa mas na verdade eu devo mudar para essa ferramenta mais poderosa e também tem um disparo mas esse disparo deve ser um disparo de construção ou reconstrução ou de desconstrução, mas jamais de destruição então nós temos aqui né, nesse texto esse link que ela faz com a mitologia grega maravilhoso no exemplo de eco, em que a gente, muitas das vezes hoje, principalmente no nosso país, né, o nosso país é um dos países que menos leem no mundo o Brasil, menos consume literatura, e isso reflete, transformando boa parte da nossa população em eco. Pessoas que ouvem e replicam aquilo que ouviram, sem saber de fato a veracidade, a fonte, se aquilo é realmente verdade ou não, se tem alguma base lógica, científica e etc, e nós vivemos por conta disso, essa polaridade que o Brasil vem vivendo hoje, em pleno século XXI reflexo dessa falta de leitura né? falta de leitura que nós estamos tentando aqui, não só combater a falta de espiritualidade, mas também a falta de leitura, a importância de se ter uma boa leitura ela reflete também na nossa capacidade de ler a vida, ler o mundo e, consequentemente, compreender né, e contribuir para uma reforma. A partir do momento que eu consigo, a partir da minha leitura, da minha compreensão, reconstruir ou reformar o meu mundo interior, essa reforma do meu mundo interior vai refletir aí no mundo, no nosso mundo externo né? No nosso mundo exterior Então aqui a consulente né, A detentora aí Dos fatos limitantes Depois desta fala de Luz Catarina Tem aí todo um subsídio Para poder refletir Sobre a forma que se posiciona E começar a trabalhar Trabalhar esse processo E a é todos vocês que me ouvem Agora em certo momento Reflitam sobre isso também Como é que eu estou me expressando? O que que eu estou fazendo do dom da expressão? Esse dom maravilhoso, essa herança maravilhosa que veio sendo construída, lapidada ao longo das minhas encarnações. E se eu estou com alguma dificuldade, se isso me ocasiona algum trauma, eu há de pensar, você há de pensar, refletir sobre isso. Porque ou eu usei mal e fui muito censurado e agora carrego comigo no meu inconsciente os traumas desse processo, mas independente do que foi e aconteceu, me é dada uma nova oportunidade para que eu possa aí trabalhar essa questão e me superar, me reconstruir. Meus queridos, deixo com vocês o meu abraço, deixo com vocês aí um pedido de feedback para que nós possamos estar sempre juntos nessa causa. Ok? Então, um abraço, um beijo no coração e até a próxima leitura.